0: Herzlich willkommen zur ersten Folge von Im Museum mit. Ich bin Kathi Hirschmann und ich habe mir gedacht, es wäre doch nett, mit Menschen, die ich interessant finde, ins Museum zu gehen. Und das tun wir jetzt. Ab sofort erscheint jeden zweiten Freitag eine neue Folge hierbei im Museum. Auf euch wartet ein Spaziergang mit dem Musiker Felix Kramer durch das Theatermuseum oder mit der Schauspielerin Uschi Strauss durch die Albertina Modern. Die Personen, die ich treffe, dürfen sich das Museum selbst aussuchen. Ob wir nur ein Bild anschauen oder gleich die ganze Ausstellung, bleibt Ihnen überlassen. Und die erste Person für die erste Folge der ersten Staffel von Im Museum mit treffe ich vor dem Kunsthistorischen Museum. Und da ist er auch schon. Hallo, Florian Kling.
1: Einen schönen guten Morgen.
0: Der Chefredakteur des Falter ist nicht nur leidenschaftlicher Investigativjournalist, sondern auch leidenschaftlicher KHM-Besucher. Dementsprechend gut kennt er das Haus und hat auch einen genauen Plan, was er mir dort zeigen möchte. Aber den Hintereingang kennt er selbst noch nicht.
1: Wir gehen zu den Mumien und lustigerweise steht da im Hof des Museums eine Säule und ich weiß eigentlich nicht, was das ist. Ist das ein Obelisk, der da steht? Da steht einfach am Parkplatz ein Obelisk rum, das muss man sich mal vorstellen. So, irgendwie im Hof. Na gut, schauen wir mal. Gehen wir mal los. Oh, da steht noch was. Wenn man da reinkommt, da wo die Lieferanten einfahren, da steht einfach so ein Sarkophag. Gehen wir da mal hin? So. Da geht man so eigentlich einfach so vorbei, schauen wir mal, was das ist. Eine, ein Steinsarkophag mit einer lateinischen Aufschrift, die ich nicht lesen kann, obwohl ich. Story. Aber da
0: hinten steht mehr. Ah, da das
1: steht was. Mal. ich habe zwei Latein gehabt, aber ich kann nicht mal einen Sarkophag enträtseln. Na bitte, der Sarkophag des Marc Aurelius Valens. Erste Hälfte, drittes Jahrhundert nach Christus. Also man kommt da so rein und steht gleich mal in einem Drum, das 2000 Jahre alt ist. Und das ist das, was mich am Kunsthistorischen Museum so fasziniert dass ich mir immer vorkomme, als würde ich in so einer Zeitmaschine gelandet sein, wo du Dinge berühren und anschauen kannst und Menschen in die Augen schauen kannst und Szenen beobachten kannst, die Menschen vor 2000, 3000, 4000 oder 500 Jahren gemalt haben. Das ist für mich das Schöne, wenn ich mir in diesem Museum Bilder anschaue. Die, die, die Lehrer in den Schulen haben uns ja die Kunst verleidet. Ähm, Inwiefern? Naja, weil man irgendwelche Dinge abmalen musste und dann eine Note auf ein Bild gekriegt hat und die Lehrer ins Bild reingeschmiert haben, nicht genügend. Und anders als meine Großmutter oder meine Mutter haben wir auch nicht wirklich Zeichnen gelernt, sondern das war alles so ein bisschen geschistig schasti. Und ich habe das Kunsthistorische Museum eigentlich erst viel, viel später entdeckt mit meinen Kindern, weil wir dann einfach Bilder schauen gegangen sind mhm. und ich darauf gekommen bin, dass die schon mit... Drei Jahren eigentlich fasziniert waren von Bildern.
0: Vielleicht hat sich in der Schule auch ein bisschen was geändert seither?
1: Nein. Sie <lacht> kriegen immer noch Noten auf ihre Bilder.
0: Wie oft bist du im Kunsthistorischen Museum?
1: In letzter Zeit leider nicht so oft, weil ich wenig Zeit hatte, aber doch hin und wieder... Einfach so wie vielleicht andere Leute in die Kirche gehen, um mal kurz durchzuatmen. Gehe ich da rein und schaue irgendeinem Bild ins Gesicht. Ganz kurz und dann gehe ich da. Mhm. Wir sind noch heute fast alleine.
0: Weil das Museum gar ist. nicht geöffnet ist,
1: glaube ich. Ja, aber wir wären noch alleine, wenn es geöffnet wäre, weil in der Früh immer ganz wenige Leute da sind. Ja, dann. So, und jetzt sind wir auf einmal. 3.000, 4000, 2000 Jahre, je nachdem in welches Zimmer wir gehen, gelandet. So, eines meiner Lieblingsobjekte ist hier ein kleines, äh, einbalsamiertes Krokodil. Dann haben wir hier ein großes, einbalsamiertes Krokodil. Dann haben wir, glaube ich, wenn es noch da liegt, eine einbalsamierte Maus, oder? Warte mal. Ja, da sind nur lauter Nilkrokodile und allein, wenn man hier steht und ich glaube eine genau, einbalsamierte Katze gibt es hier. Hier die kleine Mietze Katze die ihn so anschaut, schaut irgendwie aus wie ein frisch geborener Säugling, man sieht keine Hacksel mehr, aber den Kopf sieht man eigentlich noch ganz schön. Katzenmumie steht dabei und das liegt hier alles, das kann man sich anschauen, ohne dass man Schlange stehen muss. Also wenn ich mir denke, wo Touristen sonst Schlange stehen, aber vor diesem Krokodil steht überhaupt niemand Schlange. Und ich stelle mir immer vor, dass das irgendwann vor, jetzt müssen wir schauen, wie alt es ist, das habe ich mir nicht gemerkt, aber wahrscheinlich ein paar tausend Jahre, dass wir da ein Krokodil haben, das äh, im Mil geschwommen ist. Und das wurde irgendwann ähm, gepackt und mumifiziert. Da gibt es eine sehr schöne Reportage von Herodot über die Ägypter, und da schreibt der Herodot, wie die Ägypter ein Krokodil fangen. Herodot war eigentlich der erste Reporter und ähm, Investigativjournalist der Welt. Und der ist zu den Ägyptern gefahren und hat beobachtet, dass man die Ägypter alles anders machen als ähm, die Griechen. Also die Frauen zum Beispiel, die äh, pinkeln im Stehen, während sich die Männer hinhockern ja, oder die... Äh, die Männer haben lange Haare, während sich die Frauen und die Köpfe rasiert haben. Das beschreibt er ganz detailreich. Und dann beschreibt er, wie man ein Krokodil fängt, nämlich indem man ein Schwein ans Ufer stellt und es so lange prügelt, bis es quiekt und dann Fleischstücke ins Wasser haut. Und dann kommen die Krokodile. Vielleicht ist es so gefangen worden, vielleicht auch nicht. Brutal. <lacht> so, jetzt gehen wir weiter. Gibt es noch was Schönes? Also ich rate ja überhaupt jeden, der ins kunsthistorische Museum geht oder gar mit Kindern ins Museum geht, sich eigentlich nur ein Ding anzuschauen. Mehr braucht man nicht. Eine Haarspange oder eine mumifizierte Katze oder eine Büste. Und das reicht. Mehr braucht man nicht. Dieses Durchschleusen. Ich habe immer wahnsinnig Mitleid, wenn auf diesen Wien-Tagen die Kinder aus den Bundesländern von ihren... Lehrern dadurch geführt werden und dann müssen sich die 10.000 Bilder anschauen und werden natürlich, natürlich völlig langweilig und das überfordert einen. Ähm, ja, man ist übersättigt. Aber Sie schauen Sie sich wahrscheinlich das schneiden. Museum als Museum an. Das Museum ist ja als Museum ein Museum. Das Einzige, was ich gerne mehr hätte, wäre, dass an den einzelnen Bildern mehr digitale äh, Informationen abrufbar wäre. Ja, vielleicht ein bisschen schöner. Also, dass ich da jetzt stehe und ich hätte an jedem Ding so einen kleinen QR-Code, wo ich mir die Geschichte dieses Drums vielleicht anschauen kann.
0: Du postest auch immer wieder Bilder, also Fotos von Bildern, von Gemälden oder Ausschnitte auch aus einzelnen Gemälden. Ich habe so den Eindruck gehabt, du bist auch ein investigativer Museumsbesucher, kann man das so sagen?
1: Na, das Schöne an Bildern ist ja, dass man kleine Details erkennt, kleine Teufelchen und kleine äh, Szenen und die Dinge, die sozusagen jemand, der so ein Bild malt, äh, irgendwo versteckt hat. Es gibt ein Projekt vom Kunsthistorischen Museum, das heißt Inside Bruegel, wo Bruegels Gemälde so High-Res gescannt wurden, dass man wirklich in den einzelnen Pinselstrich hineinfahren kann. Was wirklich schön ist. Aber mich fasziniert das. Es gibt übrigens einen sehr schönen Twitter-Account, wo jemand aus mittelalterlichen Gemälden immer wieder Details herausfotografiert, die völlig absurd sind. Die aussehen wie Cartoons. Mhm. Wie heißt, so. Wie heißt der? Das weiß ich jetzt nicht, das liefern wir dann nach im Podcast. <lacht> <lacht> so, jetzt halt dann wir die Muniendeckelporträts. Die da, ich habe sie fotografiert. Ich ah, ja. bin ein bisschen überfordert. Ich
0: glaube, ich weiß, dass Sie meinen
1: Die da, warte mal, Sekunde. Die da, diese, ja, genau. die sind da hinten, ja. Mhm.
0: Da war ich, glaube ich, noch gar nie.
1: Wir sind hier in einem Raum, der wahnsinnig faszinierend ist. Einerseits, weil er sehr viele wunderschöne Köpfe hat. Schaut fast ein bisschen gruselig aus wie in so einem... Also man sieht hier, ich weiß nicht, ob es abgeschlagene Köpfe sind oder ob es einfach gefundene Köpfe sind, die auf Stelen stehen. Da sieht man einen Knaben und ein Mädchen und einen ganzen kleinen Jungen. Und wenn man diesen Gesichtern so in die Augen schaut, dann merkt man, dass die eigentlich so schon wie wir, nur dass sie ein bisschen andere Frisuren haben. Aber was hier wirklich faszinierend ist, wir sind jetzt im Saal 13 der antiken Sammlung, was wirklich faszinierend ist, sind die sogenannten Mumienporträts. Das sind äh, Holzbilder, die man äh, so ungefähr 100 nach Christi Geburt, also sie sind so 2000 Jahre alt, äh, haben sich das die Reichen. Äh, Leute machen lassen, um in ihren Sarkophagen oder in ihren, in ihren Gräbern diese Tafeln zu haben. Und die haben sich malen lassen. Und die schauen eigentlich aus wie Gemälde, sind auf Holz. Und man sieht wirklich in den Alltag der, ja, was soll man sagen, der High Society oder der Bourgeoisie äh, damals. Ähm, es ist sehr römisch angehaucht. Also, wir stehen da jetzt zum Beispiel vor einem Bild von einem Mann, der so ein bisschen ausschaut wie. George Clooney, kramuliertes Haar, nach hinten gebürstet, dicke Augenbrauen, große, mandelförmige Augen, Dreitagesbart, schön getrimmt. Fast ein bisschen äh, geschminkt. Fast ein bisschen geschminkt, die Wangen. Ja. Daneben sieht man eine sehr hübsche Frau mit, äh, mit, mit länglicher Nase, ja, die... Äh, die wenn man die Tafel genau ansieht, sieht man sogar noch die gewickelten Mumienbänder drauf, die so abgewickelt sind. Aber man sieht die schöne Lockenfrisur, ihre Ohrringe. Und wenn man weitergehen, es wird immer schöner und plastischer. Da ist ein, ein junger Mann mit so einem kleinen Flaum auf der Lippe. Der war wahrscheinlich noch recht jung. Also auch ein, eine besondere Bartfrisur. Die Locken sind wunderschön, gerade bei den Frauen, gedreht und gewickelt. Also man schaut auf einmal da hinein in die Gesichter von Menschen, die vor 2000 Jahren einen angelacht haben. Da der eine zum Beispiel, mein Lieblingsbild, so ein süßes München hat er, so ein Kussmündchen, Löckchen und das waren die, oder da die eine, die schaut aus wie so eine Dame, Das könnte eigentlich von, ich weiß nicht, die könnte auch irgendwie so am Beginn des 20. Jahrhunderts gemalt worden sein, ne, irgendeine Salondame des bürgerlichen Wien oder der junge Mann da, der schaut aus wie heute ein ich weiß nicht, wie ein könnte jetzt auch ein, ein junger Mann aus weiß nicht, Beirut sein, der ihn anschaut. Und diese Bilder stehen da so in so einem halbdunklen Raum und da verirrt sich kein Tourist her. Und man fängt fast zu flüstern an, weil sie ihn so ehrbittig anschauen. Sie schauen ihn richtig in die Augen und man denkt sich, okay, so haben die Menschen vor 2000 Jahren ausgeschaut. Und das Schöne ist, dass die Farben so erhalten sind. Also es sind farbenprächtige Gemälde eigentlich und geleistet haben sich dass die, die noblen Leute, aber auch Beamte, Soldaten, die haben sich malen lassen. Man hat diese Tafeln auch aufgestellt noch in den Häusern. Ja, und jetzt stehen sie da in Wien und jeder kann sie sich anschauen. Nicht zu langsam.
0: Das heißt, wo hat man diese Bilder eigentlich gefunden dann?
1: In den, auf den, auf den, in den Gräbern, in den Sarkophagen. Auf also den das Sarkophagen? Sind, ja, also das sind Mumienporträts. Also man hat die Leute mumifiziert. Das heißt mumifiziert? Man hat ihnen das Wasser entzogen und hat sie so ähnlich wie Speck. Das habe ich von einem Gerichtsmediziner gelernt, mit dem ich gerade einen Podcast gemacht habe. Der Christian Reiter, der sagt, das Mumifizieren war in Wirklichkeit so wie die Herstellung von Speck. Also das Fett ist noch da. Aber das Wasser ist, ist sozusagen dehydriert und die werden dann, also die Organe rausgenommen und dann wird das eingewickelt und, und, und langsam mumifiziert und konserviert. Und auf diesen Särgen drauf waren diese Sackdeckel und da hat man diese Bilder drauf gemalt. Aber es ist sozusagen aus der römischen Zeit.
0: Interessierst du dich für tote Menschen?
1: Nein, mich, interessiert, mich interessieren eigentlich nur die letzten Minuten vor dem Tod. Ja. Also mich interessiert eigentlich nicht der Tote, sondern mich interessiert, was ist in den letzten Minuten vor dem, vor dem Sterben passiert. Und was kann ich sozusagen anhand der Toten über die Lebenden herausfinden? Also mich interessiert gar nicht das Tote, sondern eher das Lebendige. Und ein Gerichtsmediziner, der Christian Reiter, mit dem ich diesen Podcast gemacht habe, Klenk und Reiter heißt er, der hat sich nicht nur mit aktuellen Kriminalfällen beschafft, sondern auch mit historischen Fällen. Also der hat sich den Toten Mary Wetscherer nochmal angenommen, die Geliebte des letzten Kronprinzen Rudolf, die fürchterlich zu Tode gekommen ist, eigentlich bei einer Playboy-Party in Meierling als Frau versteckt wurde im Zimmer, dann mit dem Kronprinzen ein Gespuse gehabt hat, sich mit ihm umgebracht hat und dann hat man die, den Leichnam von ihr auf eine Kutsche gesetzt mit einer Besenstange im Rücken, so dass man es nicht merkt und hat sie in der Friedhofsmauer verscharrt, hat das alles vertuscht eigentlich und erst ihre Mutter hat dann sie ausgraben lassen und ihr ein ordentliches Grab gegeben. Und in den 90er Jahren wurde ihr Leichnam geklaut, also ihre sterblichen Überreste, ihr Skelett und ihre, ihre Haare und ihr Schädel. Und da wurden Fotos gemacht und der den Reiter dann hat da Fotos rekonstruiert, ob es Mord oder Selbstmord war. Was ist das Museum für dich noch? Also ist es? Ja, das Museum ist für mich eine, tatsächlich eine, eine Zeitreise. Also ich, mich wenn ich mir was wünschen würde, dann wäre ja so eine kleine Zeitmaschine, wo ich einstecke und sage so, wie hat es vor 500 Jahren ausgeschaut? Und die Bilder sind für mich jetzt weniger... Kunst, also ich interessiere mich jetzt nicht so wahnsinnig für die biblischen Szenen und es hat mich immer überfordert, so wie viele wahrscheinlich, die sich nichts merken. Aber was mich an Bildern immer fasziniert hat, war sozusagen der Blick in die Gesellschaft. Ja, und darum mag ich den Beugel gern und darum mag ich die, die Bilder gern, wo sozusagen aus der Ebene der, der Gesellschaft gemalt wird und nicht nur aus der Perspektive des Herrschers.
0: Ja, und damit ist unser Spaziergang auch schon zu Ende. Florian Klenk muss auch los zur nächsten Besprechung. Ich hoffe, mit lebenden Menschen. Wer jetzt Lust bekommen hat, in seinen Podcast reinzuhören, es erscheint gerade Staffel 2. Wir stellen euch den Link dazu in die Shownotes. Bei Im Museum mit geht's in zwei Wochen weiter. Da gehe ich dann mit der Schauspielerin Uschi Strauß durch die Albertina Modern und wir schauen uns abstrakte Kunst ich an. Ich frage mich ja immer, weißt du, wenn man so ein riesiges, wir stehen jetzt gerade vor einem blauen Bild, und dann frage ich mich, wann hat die gesagt, und jetzt ist es fertig. Ist es dann wirklich dieser eine weiße, kleine Pinselstrich da oben im rechten Eck, wo die dann sagt, und das hat jetzt noch gefällt? Oder war, <lacht> Oder war es einfach der Hunger? <lacht> Wenn euch im Museum mitgefallen hat, dann hinterlasst doch bitte eine positive Bewertung. Das hilft anderen Leuten, diesen Podcast zu finden. Tschüss und bis bald.
1: Im Museum ist ein Podcast von Sisi Grant. Musik Petra Schrenzer, Artwork Nuschka Wolf.